0: Terwijl het WK voetbal in volle gang is, zit het WK tennis erop. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij zit zoals altijd David Avakian aan de tennistafel. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
1: Sterker nog, Nederland gaat spelen zo meteen.
0: Neem ik aan dat je het over voetbal hebt.
1: Dan heb ik het over voetbal, ja. Maar, maar ik, ik denk als de mensen
0: het. dit luisteren, dat ze dan al weten...
1: Al 100% ja. Zo staan ik is. niet. Nee. <laughs> nee. Dat denk ik ook
0: niet. Um, nou We zijn weer in Nederland. Terug uit Malaga. Ik, iets eerder dan jij heb het hele, het hele evenement gevolgd. Mm -hmm. Daar gaan we natuurlijk uh, volop induiken. Maar over induiken gesproken, ik voel alsof ik in een aquarium zit.
1: Ja, ja we kijken naar... Uh... Een hele reeks tennisbanen, want we zijn weer op Amsterpark, waar we geregeld zitten. Ja, ik ben hier ook best wel vaak geweest de laatste tijd, omdat ik ook voor Tennis Magazine wat eraan zit te komen. Dames en heren, de Roger Federer Special. Ben ik hier ook geweest, omdat hier een heel bijzonder verhaal is. Over met... Federer? Nou, die is hier niet, dus uh, blijf <laughs> zitten. <laughs> Misschien komt hij nog? Pakken, ja. nee, nee, hij was in Tokyo, hè. Hij heeft uh, daar met Uniqlo, met zijn kledingsponsor sponsor, heeft hij daar van alles gedaan. Nee, maar hier is iets bijzonders gaande, omdat ze hier op Amsterpark zo we klappen of
0: ja doe maar vind je ik vond zo'n mooi verhaal ja.
1: oké okay. nou ja er zijn hier dus een aantal uh, Oekraïense trainers momenteel uh, in dienst in loondienst die hier zijn aangekomen en die nou goed in Oekraïne wordt goed getennist dus er zijn een aantal van hen zijn gevlucht en die zijn hier terechtgekomen en hier op Amsterpark hebben ze een baan gevonden en dat was een bijzonder verhaal want het is natuurlijk geen simpele route in de meeste gevallen om hier te komen dus ik heb die trainers uh, gesproken. En daar een verhaal van gemaakt voor Tennis Magazine.
0: Ja, allemaal te lezen in het komende Tennis Magazine inderdaad. Dat uh, vandaag naar drukker gaat, op dinsdag. Maar het duurt nog eventjes voordat hij verkrijgbaar is. Een dag of tien. Dus uh, ga uit van twee weken, zeg maar, dat ja. overal te bestellen is. Uh, ik heb het gelezen, je hebt het interview gedaan. Echt een, ja, mooi verhaal. Is moeilijk te zeggen natuurlijk, maar... Uh, aangrijpend. een verhaal, aangrijpend. Uh, en mooi dat wel, dat tennis dan toch weer de verbindende factor is wat dat betreft. En die mensen eigenlijk hier dan een warm welkom geven, mm -hmm. is tennis. ja. Ja, de, tennisfamilie. ja en de mensen hebben nogal wat meegemaakt. Dus dat is allemaal ja, door jou mooi opgetekend, moet ik zeggen. Het was ook een zware bevalling voor je. Ik was erbij, normaal ja. ga dat je dan tikken was.
1: Ja, maar je moet je voorstellen, want die mensen geven mij dus urenlang hun verhaal. En dan hadden we aanvankelijk een x aantal woorden, heb je dan ervoor over. Maar dan zit je te tikken en denk je, ja oké, okay, dus ik moet wel echt gaan, gaan snijden in dat verhaal van die mensen. Want ja, dat hoort erbij. schrijf, He, schrijf is grappen. schrijf is grappen, ja. Die tegels die hangen allemaal thuis. Maar ja, als het dan zo'n persoonlijk verhaal is, dan, dan vind ik dat moeilijker. En als de uh, titel van Tzitzi pas minder is, of zo, die ik dan uh, niet hoef te noemen. Ja, ja, ja. Dus dat, dat soort overwegingen. Maar, maar ja. goed, uh,
0: genoeg over onszelf.
1: Nou, het gaat over die mensen.
0: Malaga, het viel eventjes. Wat is jouw eerste indruk zo, als je terugkijkt? Wat schiet er meteen te binnen?
1: Nou ja, dat Nederland uh, genaaid is. Genaaid? Ja. Hoezo? Want de uiteindelijke wereldkampioen had volgens mij gewoon 4-0 verloren van Nederland eerder dit jaar.
0: Ja, dat is wel verrang natuurlijk. Ja. Ja, Nederland versloeg Canada met 4-0 in uh, Den Haag. Op Gravel in februari. Ja, Ja, het was niet Canada AAA, maar. wel DDD. <laughs> ja, precies. Daardoor uh, plaatste Nederland zich uiteindelijk dan voor de groepsfase in Glasgow. Daar fantastisch gepresenteerd door Kazachstan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten te verslaan. En onderuit gaat tegen Australië. Dat hebben we behandeld. Maar inderdaad, Canada met dat goud naar huis. En ik heb Op het ook... volle oorlogsterkte dan? Op volle
1: oorlogsterkte want ineens was de hele generatie van de Felixen en de Chapo's en de van de oudere generatie... ...pospisiel, was er nog bij. Dat waren de drie grote mannen die de punten binnensleepten. Ik heb het ook gezegd gewoon tegen die Felix tijdens een interview voor Ziggo. Ik zei, ja, het is toch een beetje raar, hè? Dat jullie hier zo staan. Erkende hij ook volledig. en zei, ja, 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 ja. Ik weet niet of het, helemaal, of het helemaal zo was. Maar hij zei, ja, ik had zo'n pijn aan mijn rug op dat moment toen we tegen Nederland moesten. Dus ik moest helaas afzeggen toen. Nou ja, kijk, ze wonnen, ze, de niet ze wonnen
0: de ATP Cup in het begin van het jaar. En Ze hadden zoiets van, we hebben al iets voor ons land gedaan. Ja. Dat was eigenlijk wel voldoende. Toen won Felix ABN. Mm -hmm. Toen vroeg ik hem daar afloop ook van, hé, hey, zien we je weer in Nederland over een week? Wat was het? Binnenkort. Ja. Voor die Davis Cup. Nou, toen deden ze het dus heel erg omslachtig en moeilijk. Ja, ze hadden gewoon ja. geen zin in om Greffel te spelen in Den Haag.
1: Ja, uiteindelijk zijn ze dan toch in die poolfase terechtgekomen. omdat Rusland niet mee mocht doen. Dus toen hebben we een wildcard gekregen. als meest geschikte, misschien op de ranglijst. Ik weet niet eens meer precies waar nee, waarom nee, Ja, ik kan je
0: wel vertellen. Oh, kijk um, Servië had een wildcard. Maar die schoof dan door als beste halve finalist van vorig jaar. Waardoor een wildcard vrijkomt. Wat eigenlijk al vreemd is: hè, een wildcard voor dit uh, toernooi. En die ging dan naar Canada.
1: Ja. Oké, okay, zodoende. <laughs> Ze wonnen dus achtereenvolgens. Uh, wel niet heel makkelijk, laten we dat ook vooropstellen. Want het was best een, een pittige route. Er moesten wat beslissende dubbelspelwedstrijden aan te pas komen. Tegen Duitsland bijvoorbeeld in de kwartfinale. Chapeau, die verloor eigenlijk als de singlepartijen steeds. In de kwartfinale en de halve finale onderuit. In twee, drie setters is dus tegen Stroef... En daarna uh, tegen Sonnego, die echt weergaloze wedstrijd speelde. En die wedstrijd op zich was echt fantastisch. Felix, die als een machine werkelijk al zijn wedstrijden binnensleepte. Chapo die het steeds die lukte, ja. tot in de finale. Dus op het juiste moment gepiekt. Van Kokkinakis. Van Kokkinakis, die, er, ja, die pakte er weinig van.
0: Die hadden we dus wel graag willen zien in de eerste ronde. Want uh, Kokkinakis heeft echt een toernooi gespeeld van Ja, die niks, speelde he? niet lekker. Nee. nee, want die speelde dus wel in de halffinale-finale. Uh, half Floor finale. Mm -hmm. bij de singles. Waar Thompson opeens weer in het dubbel stond opgesteld. Ja. Want Epten was geblesseerd. Dus ja, dan komt het allemaal zo achteraf. Denk oeh, Nederland had toch, ja. Ja, toch wel verder kunnen komen misschien wel. Ja, Moeten komen.
1: Trouwens, dat hij geblesseerd was, dat kwam door Padel, hè?
0: Het P-woord, hè? Ja. Nu al? Ja.
1: Okay. ja. Zevende minuut. <laughs> zo. Ja, dat hele Australische team is gewoon padellen. Midden in de Davis Cup. En ik maar denken dat dat allemaal op en door professionals zijn. Met trainingskampen
0: gewoon... erop en eraan. Ja, en dan, uh... Maar zo'n
1: Abden gaat gewoon door zijn enkel of zo. Daar in zijn padelpotje. En het gevreesde Abden-Percel koppel was ineens verdwenen. Dat is toch bizar? Je gaat nou padellen midden in een Davis Cup finals.
0: Ja, inderdaad. ja. Maar goed, ze hoefden niet meer te dubbel in de finale. Want het was bekeken naar twee singles. Chapeau mm. vond zijn vorm net op tijd. Speelt wel goed, toch?
1: Ja, maar zeker was knap dat hij de dag na die wedstrijd tegen Sonic de 3 uur 15 minuten duurde echt een sluitageslag, dat hij een dag daarna zover erbij stond. Want in die wedstrijd tegen Sonnenko werd hij nog behandeld aan zijn rug. En hij gaf ook aan, van, nee, complimenten aan de medische staf en iedereen die hem heeft opgelapt dat ik hier nu erbij sta. En zo kan spelen. Maar ja, hij heeft in het dubbel tegen Duitsland heeft hij ook zijn rol gespeeld. En als hij die wedstrijd niet had gewonnen in de kwartfinale, chapeau was samen met Pospisil, was het ook niet gelukt. Daarna tegen Italië was het Felix die met Pospisil dubbelde. Die ook, die won alles werkelijk. Dus ja, een beetje de gouden generatie van Canada. Op dit moment. Zeker.
0: Uh, over die post gesproken. Ja, eigenlijk zie je hem de Tour niet echt meer. Hè. Af en toe ergens Tour. Ergens, lang ja. geblesseerde zijn rug geweest. Uh, liefdesverdriet. Heeft u wel eens ah, ja? verteld? Ja, Bross had hij heel veel liefdesverdriet. Had de gitaar mee en, en liefdesliedjes zingen oh, nee. en zo. Dus daar zat hij heel erg mee in de knoop. Waardoor zijn carrière ook uh, wat minder ging. Uh, maar goed, een rugblessure. Maar in de Davis Cup staat hij er wel altijd. Want ik weet nog 2019 ook. Volgens mij haalde Canada ook de finale tegen Spanje. Stond hij ook gewoon enorm goed te singelen. Ja. Terwijl het echt een, echt een hele goede dubbelaar is. Uh, slams gewonnen. Knap dat hij nu ook nee, is op het ja, pottenwind.
1: Maar dat verklaart ook uh, de tranen die hij had. Want hij was het meest emotioneel van die hele club. En het was ook nog wel mooi dat al die spelers stuk voor stuk Raunitsch ook niet vergaten. Iedereen die noemde Raunitsch als misschien wel de reden van. Hè, dat soort van eye-opener van wij kunnen net als Canada zijnde. Dat eigenlijk bij hem is begonnen.
0: Ja, want Canada timmer natuurlijk al de laatste jaren aan de weg.
1: Ja, de dames ook.
0: echt een systeem opgezet uh, een jaar of tien geleden of zo. Dat werkt gewoon.
1: Ja, en die gasten hadden ook nog de junioren Davis Cup gewonnen. Ja. Chapeau en uh, Felix, uh, 2015 geloof ik. En nu dit, en Andrescu die de US Open heeft gewonnen. En Fernandez die de finale van de US Open haalde. Dus ja, ja, ja. het is ja, allemaal Bouchard nog heel erg daar, uh, Ja, natuurlijk daar. finale Bouchard vooral,
0: Wimbledon finale.
1: Uh, Wimbledon finale en ja. nog twee halve finales, hetzelfde ja. jaar. Ja, precies.
0: Ja. Maar goed, Felix in die finale tegen de Ja, nou, Felix machine, hij was ja. gewoon echt goed hè.
1: Heel goed. Oh. Hij had een dipje natuurlijk op de ATP Finals. Want hij had die hele reeks neergezet met al die toernooizegers. Dus toen was het even op in Turijn, maar altijd hier weer.
0: Ja, en koelbloedig cool blijven, want het was nogal wat. Het is de eerste ja. Davis Cup-titel voor Canada. Ja. Het is een matchpoint. En hij omschreef dat heel mooi in de persconferentie na afloop van... Oké, okay, ik sloeg die bal en toen zag ik het veld, lag open. Ja. Ik denk, ik sla hem zo hard mogelijk in de open, open hoek... Nou, die minor is natuurlijk razendsnel. Die haalt hem nog. Hij probeert een hoge bal, lop te spelen. Maar dan gaat hij heel langzaam door een slow motion, die bal. Iedereen ziet dat hij uitgaat. Maar ja, ja. voordat hij geland is...
1: Ja, weet je niet. Ja. Oh, dat,
0: nee, maar dat duurde natuurlijk. Je kan niet op de ja. grond gaan liggen. Ja. Dat duurde, maar het duurde. Maar mij eeuwig, je zag die bank ook opspringen. En ja. iedereen keek die bal ook uit. En toen, toen was hij uit. Ja, standaard op de grond liggen en iedereen er bovenop. Dat nee, was, was een
1: mooi moment. De euforie was groot. Iedereen was, uh, was super blij en ze gingen het op hun uh, zuipen zetten, volgens mij.
0: Ja, ze hadden een vlucht om 6 uh, uur s ochtends. Ze ja. zeiden, nou, we gaan niet slapen nee. ervoor. We gaan nee. dus slapen in het vliegtuig. Ja.
1: Dus, uh... <laughs> Italië was nog heel gek. Die waren niet op volle sterkte. Zinner was er niet bij. En Berrettini, die was er half bij. Die zat steeds weer op de bank. Maar die speelde niet. Nou, tot, een aan, tot aan die halve finale. Dat Polelli. Die ineens geblesseerd bleek te zijn. Want ja, Voigini Bolelli, dat is een, een topkoppel. Die wonnen natuurlijk met duidelijke cijfers van de Verenigde Staten. Ook nog een heel uh, thema op zich. Want daar is Bonje binnen dat team van uh, de USA. Omdat uh, Rajiv Ram, de nummer 1, is gewoon niet opgeroepen. En dat was een
0: plekje vrij hadden. Er was, ja.
1: Maar dan vraag je, je dus af, waarom is dat zo? Er was dus één plek die ze niet hadden ingevuld met hem, maar gewoon leeg hadden gelaten. Nou, je kan denken: oké, okay, dan is dus de geldpot kan verdeeld worden over minder mensen, dus meer geld voor iedereen. Dat kan de reden zijn. Of ze, het is een wat oudere man en het zijn toch allemaal die, ja, irritante high school een beetje. Jongens onder elkaar, daar past hij niet helemaal in. Ja, het is speculeren allemaal. <laughs> maar het is te gek voor worden, dat zo'n man er niet bij zit.
0: Absoluut, want we hadden dan Tele Frits, Tommy Paul, Jack Sock, ja. TFO. Ja. Dat was het team. Ja, je zou zeggen Ram, Sock, het lijkt me een goed dubbel. Ja,
1: het is de beste dubbelaar misschien wel.
0: Ja, die hebben ook gedubbeld gewoon in Glasgow. Dus er ja. is daar iets gebeurd. Want toen was hij er wel bij. Nou nou ja, goed, ja, ze zijn hadden... verloren
1: dus kansloos. En ja. ongeïnspireerd gingen ze onderuit tegen Boleli Fognini. Die alles gaven. Dus ja, toen begon dat de discussie natuurlijk wel te lopen. Want als ze hadden gewonnen, had niemand het erover gehad. Maar nu verliezen ze de eerste de beste wedstrijd. En uh, waar is Ram, die zelf ook twitterde. Dat was op Thanksgivingavond was dat. Zei hij van, how is everybody's Thanksgiving going? <laughs> toen de USA had verloren. Ja. Ja, Australië was op zich natuurlijk ook gewoon interessant. Met Hewitt. Uh, die had een mooie teksten. Hij zegt: ja, ik probeer... Die Australische tennisgeschiedenis met, met Lou Ho, met Lever en Newcomb en, en noem maar op. En Tony Roach is ook gewoon onderdeel van die staf. Het is geweldig om te zien. Die in de jaren zestig Grand Slam titels won en speelde met Lever en dergelijke. Dat hij nog fit genoeg is om echt teamlid te zijn. Hij zegt ik probeer dat bij de jongens erin te krijgen dat als tennissen dat ze dat meenemen. Dat ze spelen voor de hele Australische tennisgeschiedenis. Nou, bij zo'n de minnaar zie je dat natuurlijk geweldig terugkomen doet er alles voor.
0: Mm -hmm. Ze hebben een mooie fighting spirit, zoals het zo mooi heet. Maar ook uh, met verlies zijn ze gewoon gracieus, zeg mm -hmm. maar. Dat dus zijn echte sportmensen, weet je. En, en de mino heeft alles gegeven. En als Felix ja. gewoon beter is, ja, dan kan je het ook makkelijker accepteren natuurlijk.
1: Maar ja, Felix was echt gewoon niet oud, zoals je zegt.
0: Ook de backhand, hè. is echt vooruit gegaan laatste... Ja, ja, dat
1: kan niet anders. Anders kan je niet winnen. Het is nog steeds niet altijd even, even, nee, even lekker. Maar, maar, maar,
0: maar het is echt. niet meer zo van, uh, ik speel standaard even een paar op die backhand en dan komt het wel goed. Ja. Maar ja, die service is, service is zo goed. Zo goed. Als hij nodig heeft. Ja. Voor een tempo was het nu heel goed. Hij ja, beweegt we er gewoon heel ja. goed. Moet ja, dus eromheen uh... draaien, om die backend. Oom Tony, zou die ja. hier uh, flink bijgespijkerd hebben? Ja, het zou kunnen. Of het gewoon vertrouwenkwestie, vertrouwen-kwestie, indoor tennis. Alle omstandigheden zijn natuurlijk hetzelfde. zijn goed, Geen wind, geen zon. Ah, ja. En het is gewoon een jonge jongen, hè? dus het is niet gek ja, dat nee. hij ook weer beter wordt. Hè? Dat is ook zo. Dus... Hij
1: doet er zo lang mee dat we het gevoel hebben van uh, ja, de stagnatie dat is waar. die gaat erin staan. Nee, helemaal niet. Die ja. kan nog zoveel beter worden. Ja. Het is eigenlijk eng, hoe goed die nog kan worden. Ja.
0: Nou ja, wie hem van dichtbij wil zien, de ABN allemaal open. Is ja. Hij van de partij, hij gaat zijn titel verdedigen. Ja, ik had hem er nog
1: aan herinnerd. Hè. Voor al sprak ik hem na afloop. Nou, eerst natuurlijk gevraagd van Davis Cup, allemaal leuk en hoe uh, bijzonder is het. Dus zei ik, ja, als, als Nederlandse pers willen we toch wel even de rol van Nederland in jouw succes claimen. Want het begon allemaal via <laughs> Rotterdam natuurlijk. Ah, ja. nee, dat was de springplank ja. voor het succes dit jaar. Nou, Dan weet hij er mooi aan elkaar te breien van ja, dat was wel heel belangrijk in Nederland winnen. Zo was nog wel grappig. Ja, daar echt begon.
0: hele spannende uitspraken, daar kan je hem bijna niet op betrappen.
1: Nee, 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 nee. Maar hij kan het wel mooi neerzetten, een antwoord.
0: Ja, toeschouwers was toegenomen. Was goed. Was goed,
1: ja. Kleine 10.000 mensen konden in dat stadion en dat zat meestal wel boven de 8.000. Ja. Soms tegen die 10.000 aan, dus dat was prima.
0: Ja, zonder dat Spanje natuurlijk niet doorgaat voor de, voor de toeschouwersaantallen. Dan, ja, maar, had dan niet veel uitgemaakt. Nou ja, die avondlaadpartij die dubbels, die leek wel leeg. Er was echt geen wedstrijd
1: die leeg was. Okay. Dat is prima.
0: Opvallend netjes.
1: Ja. Djokovic, je noemde hem al eventjes. Ja, die kwam ook even kijken. Die heeft een huis, of die doet zijn off-season altijd in Marbella. En dat is om de hoek. Dus die was even met zijn zoon en zijn broer komen kijken bij de finale. heeft na afloop nog de, de spelers gefeliciteerd bij de kleedkamers en dergelijke. Dus dat was nog wel, ja, hoog bezoek.
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk met uh, Postpaciel die uh, andere bond opgericht. Ja. Leeft het nog eigenlijk?
1: Ja, het bestaat. Maar ik weet niet of er uh, veel gebeurt. Hoe heet dat ook alweer? De PTPA. Ja, ja. Professional Tennis Players Association.
0: Ja, ja, wat dan naast de ATP moet bestaan. Echt ja, voor de spelers een echt op vakbond ons. is dat ja, voor de echte. spelers. Want
1: de ATP ja. is dat niet. Want de ATP behartigt de belangen van spelers en toernooien. En dat zijn eigenlijk altijd tegenstrijdige belangen. <laughs> dus ja, dus ja, dat heel is heel bizar ja, ja, eigenlijk, dus als je het de, zo bekijkt. Ja. Dus ze hebben echt een bond voor spelers. Waar kennelijk heel veel mensen wel achter staan. Heel veel spelers. Um, het is dus niet alleen mannen. He. Het is mannen en vrouwen. Maar ja, ik weet niet zo goed uh, wat, wat de bedoeling is. En de ATP en die andere organisaties die staan niet te popel om daarmee aan tafel te gaan.
0: Nee, dat is wat stiller op dat uh, front inderdaad. Ja. En, uh, je zou zeggen, toen in coronatijd hadden ze juist kunnen floreren. Want ja, maar ze ja. hebben
1: wel onlangs een CEO en zo aangesteld. En, en ze hebben ja. een heel groot uh, advocatenkantoor achter zich ook. Dus misschien dat het allemaal behind the scenes gaande is. Ja.
0: Gaan we het meemaken. Nou, misschien hadden ze nog een meeting gepland, uh, pospecieel aan Djokovic, wat ja. dat betreft. Ja. Maar leuk dat hij er was, hè? En dat betekent ja. ook wel hoe hij erbij zat, gewoon als tennisliefhebber. Nou, dat was dan het WK Tennis. WK Tennis is wereldkampioen. Ja, dat is een soort afsluiting van het hele lange seizoen. Maar er zijn nog wel wat kleinere toernooitjes. Challenger toernooien bijvoorbeeld. Uh, Robin Hazen speelt, single in Canaria. Aranske Russe had meegedaan. Een WTA, Challenger soort van. Al verloren in de eerste ronde. In uh, Andorra. Mm -hmm. Dus er wordt hier en daar nog wel gewoon Ja, Sommige spe tennissen spelen gewoon competitie. Ja. Begrepen in Frankrijk of ergens anders.
1: Ja. Moet brood op de plank komen. Ja, ook dat. Ja? Uh... Weet je, dat je dacht, dat uh, fragment met uh, Jort Kelder bij De Wereld Draait Door. Dat is toch actueel De Wereld Draait Door. Uh, ja, nee. Die zat ja. een keer aan tafel met Kim Kleisters. En Kim Kleisters die was aan het vertellen van, ja, ik doe gewoon even niks momenteel. En Jort Kelder heeft natuurlijk totaal geen verstand van sport of van Kim Kleisters of wat dan ook. Ze zei hij niet werken. Moet toch brood op de plank komen? Dat <laughs> <Ja, laughs> Kim Kleisters, die hoeft nooit meer te werken. <laughs> dat was nog wel een geestig uh, moment. Oké. Okay. Nee, die hoeft ja, zeker niet meer te werken. Nee, nee. 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 dat is, ook niet dat is nee. duidelijk.
0: Nee. Daar waren we. Het seizoen is dan wel klaar, dus dan krijg je mooie lijstjes en zo. Mm. Ik zag een lijstje voorbij komen met de meeste overwinningen. Uh, bij de vrouwen en bij de mannen. Nou, bij de vrouwen lijkt het makkelijk. Vul jij hem zomaar in? Uit je Iga. Ja. Ze heeft 67 wedstrijden gewonnen. Uh, nummer 2 Ons 20 potjes mm. minder gewonnen. En Caroline Garcia, 47, die eindigt op de derde plek. Ja, die heeft natuurlijk een geweldige run uh, ja, halverwege het jaar ingezet. De tweede helft van het jaar. Ja. Ja. Felix noemde we al. Geweldig seizoen. Hoe hoog staat hij, denk je, in de top 3? Twee. Heel goed. 60 wedstrijden gewonnen. Alcaraz op drie, 57. En uh, nummer één, Tsitsipas. Ja, 61 wedstrijden gewonnen.
1: Ja. ja, en vorige keer vond ik eigenlijk dat we het meest interessante onderwerp totaal waren vergeten: over die ATP-finals. Want Tsitsipas Pas speelde daar, en die had met een optreden in de persconferentie. Die had verloren van André Rublev En die begon in de persconferentie eigenlijk een soort in te hakken op André Roblef. Oh. Die zei van ja, eigenlijk was ik de betere. Ik kan zoveel dingen doen. En ik speelde heel goed. Maar hij, met de weinige wapens die hij heeft... heeft hij dan toch uh, heeft hij dat goed gedaan. Dus het was een soort compliment, ja, compliment. maar een sneer. <laughs> nee, nee. Werd er werd nog op doorgevraagd. En hij bleef er gewoon bij van ja, Rublev kan niet zoveel. Hij kan één ding, dat is beuken met die voorhand. Maar ik ben eigenlijk veel beter. Ik heb veel meer opties... Nou, later werd het nog aan Roblev voorgelegd. We zijn journalisten, dus dat, dat vuurtje willen we graag verder opstoken als dat kan. Dus niet door ons, maar anderen die daar aanwezig waren, hebben dat toen aan Roblev uh, voorgelegd. Is zijn voorhand beter dan mijn voorhand? Nee. Is zijn backhand beter dan mijn backhand? Nee.
0: Nou, volgens mij is daar. Hij zei ja, hij,
1: zei, hij kan beter voleren en hij is sneller dan ik. Dat zijn de twee dingen, dat geef ik, ik hem. Hij is, hij is een betere speler, dat accepteer ik. Hij heeft meer grote titels gewonnen. Roblev is de meest chique, de meest geliefde... Alomgeliefd. Iedereen is, is dol op roeplef, dus het was een hele rare keuze van Tsitsipas om uitgerekend hem ja. een soort van aan te vallen. Dus ja, was wonderlijk.
0: Ja, zeker. Tsitsipas ja, Pas ook Russisch bloed, maar uh, wat dat betreft geen liefde. Ja, hij was echt gefrustreerd dat hij had verloren. Ja, zo zie je maar dat er veel meer komt kijken dan alleen maar een goede tennisser zijn. Want ja, ja. kennelijk een mindere tennisser kan winnen van een hele goede tennisser. Ja. Dat is ook het mooie van onze sport.
1: Maar goed, Tsitsipas moet ook niet doen alsof hij een soort volmaakte tennisser is.
0: Denk ik wel meest ja. compleet is hij misschien wel. Hij is toch wel compleet, maar op het rammelt toch alle... ook nog wel een beetje? Nee, zeker, met uitvoering. Maar ja. hij, op alle ondergronden is hij toch wel...
1: Ja, nee, maar hij is ook wel de, de betere uiteindelijk, de, de succesvollere van de twee. Mm -hmm. Hij heeft niet een status dat hij dit soort uitspraken zou moeten doen.
0: Nee, daar ben ik met je eens. Maar hij kan wel alles. Ja, nee, zeker. zeker. En er zijn natuurlijk gaten in Rublevs zijn spel. We noemen die folly's al, misschien zijn slice backhand. Zeker. Maar Noemen dat... ze een betere dan eigenlijk, dan Tsitsipas. Die, die slagen beheerst. Nee,
1: ik eerst. vind de backhand van vind ik niet in de top uh, 5 beste backhands bijvoorbeeld zitten. Hij komt ermee weg, dus er zal wel een bepaalde kwaliteit in zitten. Maar ja, ik denk dat niemand denkt, oh shit, die backhand van Tsitsipas, pff, dan moet je wegblijven.
0: Zou hmm. Felix niet met hem willen ruilen? Ik denk het wel.
1: Ja, oké. Okay. Verder? <laughs> Djokovic, Nadal, Rublev, Medvedev, Fritz. Allemaal betere backhands dan, uh, dan Tsitsipas.
0: Vlak die variatie niet uit, hè? door al die dubbelhandige backends die je opnoemt, ja, dat is nee, maar okay, één oké, slice backend is gewoon back -end iets anders. Ja, nou, dat hoort ook bij je backend. Ja, ja, dus zo hij zo. kan meer met de backend.
1: Ja, maar goed, het gaat even om de rally backend.
0: Maar en die komen er niet uit, denk ik. Kiki <laughs> uh, Bertens? <laughs> Kiki Backend. <laughs> Kiki Backend. ja, ja. Wordt KNTB coach officieel. Ja. Zij gaat uh, één keer in de week trainen op de NTC in Amstelveen. Met uh, talenten, maar ook al ja profs zeg maar, van de ITF-tour en WTA-tour. Ja, dat gaat haar kennis uh, overbrengen. Ik denk wel goede zaak.
1: Zeker, zeker. Goed, ik zei het al tijdens die Billy Jean King Cup. Toen ze daarmee was als assistent. Op het lijf geschreven. Dat deed ze heel goed, heel natuurlijk. En ik ben blij dat het zo vroeg al gaat gebeuren. En dat ze niet een paar jaar echt verdwijnt. Maar dat ze eigenlijk vrij snel nadat ze is gestopt alweer actief is
0: op de baan. Ja, hij heeft haar diploma versneld gehaald. Dus wat dat betreft zit het wel goed. Uh, aan de andere kant denk je ja... Hield ze nou echt heel erg veel van de sport? Dat straalde ze tijdens haar actieve carrière niet enorm uit, vond ik zelf. Maar ja, dat kan nu natuurlijk anders zijn. En het is wat anders als je ernaast staat en iemand anders wil helpen, dan omdat het om jezelf gaat.
1: Ze houdt van tennis. Misschien dat ze die zenuwen was en niet dol op. Dat was moeilijk voor haar. Ze is natuurlijk een tennisser. Ook als je altijd al die andere wta speelsters over Kiki hoorde. Nou, ja, altijd met, met superveel respect en superveel uh, ja, jaloezie soms ook over hoe zij kan tennissen,
0: en vooral hoe zij kan trainen.
1: Ja. Precies. Ze was
0: echt heel goed in de trainingen. Gedisciplineerd en, en nadenken over en zo.
1: Ja, dus zij weet natuurlijk heel veel over die sport. En als ze het ook nog kan overbrengen, nou, dan heeft de K&L ter Wege in handen.
0: Ja, ik denk wel. Zeker wat je zegt inderdaad. Ze is niet heel lang eruit geweest. Ze is nog jong. In de generatie van die speelsters die nu gaat helpen. Iedereen kent het nog. Ja. Hè, dat is wat anders. dat Michiel Schapers nu opeens. Wat misschien ook een hele ja. goede coach is. Maar dan met Gijs Brouwer op pad gaat. Ik noem maar wat. Ja, daar zit dan toch een generatie dingetje in uiteindelijk. Maar dat, dat heeft Kiki natuurlijk niet.
1: Ja, ze zou ja, misschien nog wel mee kunnen, kunnen sparren met die ook spelers. Dat, ja.
0: Ja? ja, en als zij op de toernooi komt, iedereen kent haar natuurlijk nog. Ja. Dus als zij iets moet regelen, een sparringpartner of een mooie training met een uh, grote naam. Ze ja, kan, maar goed, ze, ze, kan, hebben geen
1: speel, ze, komt, ze kan wel meereizen op de Tour, maar dat zal niet op de WTA Tour zijn, denk ik. Je helaas, moet je daar begeleiden. helaas niet,
0: nee. Nee, nee, nog niet. Maar goed, als Suzanne Lamens of een even verder dat doorgroeit.
1: Als ze doorgroeien, zeker.
0: Ja. Ja. Het wordt niet het eindstation is dus niet de ITF Tour. Nee, ik hoop het niet. <laughs> voor nee. de Nederlandse vrouwen. Ja, verder, um, je stipte het vorige keer al aan. Het gedoe in Polen. Ja. Ze dus ik kreeg huiswerk van je mee. Ja, Dat ga ik je horen. <laughs> ja, inderdaad. Nou, je ziet het. Ik heb hier wat velletjes ja. met uh, oranje ja, gemarkeerde stukjes tekst. Heb je het uit het hoofd? Ik heb het vertaald. Oké. Okay. <laughs> nou, dames en heren. Nou ja, serieuze zaak. Nou, ja, de voorzitter van de Poolse Tennisbond. Uh, ik ga hem één keer uitspreken, zijn naam, want het is vrij lastig. Miroslav Mijn Mevrouw zal niet trots op me zijn. Sinds 2017 de voorzitter. Maar hij was ook coach. En in de tijd dat hij coach was, heeft hij onder andere een parlement die nu parlementslid is, Katarzyna Kotula, uh, ja, misbruikt. Zij was toen uh, 13 jaar als tennister. Hij deed dan de deur op slot. Ja, en, en achter gesloten deuren raakte hij haar aan op de intieme delen, de borstenbillen, etc. cetera, heeft ze bekend in een interview. Uh, maar zij is nu parlementslid. En er is de, ja, de PIS-partij, die is aan de macht. En die hebben dan connecties weer met de... Voorzitter van de tennisbond. En er gaat heel veel subsidie en het bedrijfsleven gaat heel veel geld naartoe. Dus dat is breder dan alleen maar een persoonlijk probleem in dit geval. Dus dat is nogal een uh, schandaal aan het worden. Maar ook zijn eigen gezin uh, was de, de dupe. Zijn voormalige schoonmoeder die uh, onthulde van ja hij sloeg mij, mijn dochter en mijn kleindochter. En dat was al de, toen, toen het meisje 14 was. Hmm.
1: Maar er was iets met video's nodig ook dat hij video's zelf zou hebben ja, opgenomen ja, uh, met zijn eigen dochter... en misschien ook met anderen, waar al die verschrikkelijke dingen dan uh, op stonden.
0: Ja, dat onderzoek loopt. Ja, in oktober is alles naar buiten gekomen. Ja, dat speelt al vanaf de begin jaren negentig.
1: Oké. Okay. Maar goed, we hebben wat, uh, wat Poolse tennissers momenteel, die het aardig doen. Met Schwiontek en uh, Hoerkac. Volgens mij hebben die ook wat gezegd inmiddels.
0: Ja, nou, Schwiontek zegt dan uh, heel eerlijk... Ik heb het gevoel dat ik als de huidige leider van tennis... ...in de wereld nu, ja, ze is de nummer één van de wereld, niet kan zwijgen. Maar ze wil er ook niet te veel over zeggen natuurlijk. Dus dat zegt ze van, in eerste instantie moeten we naar de slachtoffers zijn. Want ik weet bijvoorbeeld hoe mentaal zwaar de wereld kan zijn en een tennis kan zijn. Dus we moeten eigenlijk aan de slachtoffers, dus alle berichtgeving over... ...moeten we rekening houden met het mentale welzijn van de slachtoffers. Dus dat benadrukt zij heel erg. En ja, natuurlijk dat de, ja, de autoriteiten moeten het uitzoeken... Uh, ...journalisten goed werk doen... ...maar nu is het ook wel aan in de instanties om daar iets mee te doen. Dat kan niet uh, blijven rusten. En ze zegt, het is niet mijn rol om daar dan verder mee te bemoeien. Dus dat is haar statement. Mm. En zij is haar vader dankbaar... ...hoe hij haar carrière heeft ingericht... ...en mm -hmm. begeleid heeft. Want zij heeft daar nooit iets van gemerkt... ...ze heeft daar nooit problemen mee gehad. Ja. Dus ze hebben hun eigen pad geplaveid zeg maar. En Hurkacz, uh, ja... ...die houdt het in de algemeenheden. Geen enkele coach of voogd mag misbruik maken... ...van macht of positie... Ja, lijkt me logisch. En ik sta achter elk slachtoffer van geweld, schreef hij.
1: Oké, okay, nou, dat is dus uh, een heel lelijk handel. verhaal. Een lelijk verhaal.
0: Ja, op zich, het is heel lelijk, maar het gebeurt natuurlijk overal. Hè? In Nederland hebben we het ook ja. meegemaakt. Uh, verhalen over ja, een tennisleraar die veroordeeld is zelfs in Almere, meen ik. Uh, over grensoverschrijdend gedrag. In Hoofddorp hebben we het gezien, dat onderzoek loopt nog. Ja, als het in turnen gebeurt en in atletiek en noem maar, biathlon noemen we het op. Ja, waarom niet in de tenniswilden natuurlijk. Ja, ik heb de sportacademie gedaan en... Er werd mij echt toen al geleerd. Nou, dat is echt al honderden jaren geleden, zeg maar. Zorg nooit dat je één op één bent met een meisje, bijvoorbeeld. Zorg altijd dat je met meerdere bent. Laat de deuren open. Dat was toen al echt een thema. Oh ja? Ja. Kijk, een meisje, als ik één op één ben, een meisje kan mij ook beschuldigen natuurlijk. Hè? Dus het is niet alleen een bescherming van, van haar, maar ook naar mij toe, bijvoorbeeld naar de trainer toe. Dus het moet gewoon transparant zijn. En hier zitten we, nou, nou moet je kijken hier, wat ik zei, we zitten naar een aquarium. Dit is heel transparant. We zitten echt ja. aan de schuifpui. Is het gevoel als iemand uh, kort cross laat dat we een bal op de tafel ja. krijgen, bij wijze van spreken. Weet je? Dus hier, de gordijnen zijn open, ja. alles is open en zo moet het ook. Ja, en het
1: uh, hoofdkantoor van het tennismanagement zit ook hier. Ja. In een eigen aquarium.
0: Ja, inderdaad, ja, een drooghok. Alles is, uh, is open en transparant
1: en iedereen die kan hier uh, in en uitlopen en alles is uh, waarneembaar. Dit is aflevering 98, hè? Nee? Ja. Ja. 98. Had jij nog een onderwerp of gaan we, gaan we afronden?
0: Ja, we moeten wel iets luchtiger afronden dan... Uh, nou ja, we kunnen vooruitkijken
1: vooruit naar 99 en 100. Dat dreigen hele bijzondere afleveringen te gaan worden. We hebben wat gasten benaderd, gevraagd of zij... Het feestelijke moment, Nationale Feestdag, aflevering we 90, Hebben We hebben het gevraagd of melden ze zich 100. spontaan aan? Nee, nee, nee. 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 We moesten het
0: echt over de streep trekken.
1: Nee, dat was, was, was makkelijk uh, gedaan, denk ik. Ze waren er redelijk snel om.
0: Dat wil je als verrassing houden nog?
1: Ja, toch? Gewoon in de gaten houden. En we... Krijgen gewoon
0: nou al cliffhangers in onze dat, podcast. Nou ja. Jij bent een filmman. Peter Reijnen is er niet, toch? Het schijnt dus open oh, eindes. Open oh, eindes, ja. Maar we gaan wel halen Mooi. die 100.
1: We gaan zeker 100 halen. Dit jaar nog. komende weken. En dat hopen we dus op een mooie manier te doen.
0: Laat ons weten eigenlijk op de social media. Wie denken jullie wat onze gasten kunnen zijn. <laughs> in de komende podcast? Ja, een beetje <laughs> uit de Social media. Ja, dat moet. Ja? Dat hoort. Dat schijnt. We hebben geleerd van uh, de podcastschool. Oké.
1: Okay. Okay. Ja, wij zijn ja. niet zo van de social nee, media. We, ja. we vergeten in. ook altijd over ja. de foto's te maken.
0: Ja, gewoon lekker luisteren naar ons en, en, en hoort, zegt het voort. <laughs> zo is het. Dus volgende week met een speciale gast zijn we er absoluut weer voor nummer 99 en de week daarna voor 100. Dus wij gaan stug door. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.